0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage. Es gibt einen Ort in der Nähe des Hauptbahnhofs in Hamburg, um den viele lieber einen Bogen machen. Für suchtkranke Menschen ist es dagegen oft der letzte verbliebene Anker. Weil es hier eine warme Mahlzeit, saubere Spritzen und Ärzte gibt. Aber für einige ist er noch viel, viel mehr. Axel Schröder hat die ganze Geschichte.
1: Einen großen Löffel, bitte. Zwei Dreier-Tanks, bitte. Eine Dreizehner. Und einen Becher, bitte. Und ich nehme Dick und Kokain.
2: Ibo ist seit 37 Jahren abhängig, kennt das Drop-In, Hamburgs bekannteste Drogenhilfeeinrichtung schon seit den 1980er Jahren. Ein Mitarbeiter reicht ihm alle Utensilien für seinen Schuss über den schmalen Tresen. Ibo setzt sich an einen der drei langen Edelstahltische im weiß gekachelten Konsumraum. Am Nebentisch hat sich ein anderer Drop-In-Klient schon den Unterarm abgebunden, präpariert seine Spritze. Ibo holt eine Opioid-Tablette aus der Tasche, legt ein Papiertütchen mit Kokain daneben.
1: Und ich mache jetzt die Meter Dick jetzt hier in, kann ich jetzt in vier Teile teilen. Tue das in eine Spritze rein, mache ich mit Wasser rauf und dann muss ich das schütteln, damit der, der Werkstoff in die Flüssigkeit geht. Dann mache ich Kokain auf dem Löffel, spritze die Flüssigkeit rauf, rühre, das, ziehe das mit, durch den Filter auf und dann kann ich mir das spritzen.
2: Fünf Minuten braucht Ibo für die Zubereitung. Seinen Schuss setzt er sich gleich hinter einem der Paravents. Froh darüber, dass im Ernstfall sofort Hilfe da ist. So ganz sicher kann er sich nie sein, was er sich gerade spritzt.
1: Wenn ich jetzt beim Fremden kaufe, weiß ich ja nicht, wie sein Heroin oder sein Stoff ist oder sein Kokain. Weiß ich ja nicht, wie das ist. Und wenn ich das hier mache und eine Überdosis habe, habe ich gleich ärztliche Hilfe hier. Und das hätte ich draußen ja nicht. Ibo verschwindet
2: hinter einem Sichtschutz, will jetzt seine Ruhe haben. Geleitet wird das Drop-in von Lisa Kunzelmann. Braun gelockte Haare zum Zopf gebunden, hellblauer Kapuzenpulli und Turnschuhe. Lisa Kunzelmann zeigt die dicken Turnmatten in einer Ecke gleich am Eingang zum Konsumraum. Die kommen in Notfällen, z.B. bei einer Überdosis zum Einsatz.
3: Sobald festgestellt wird, dass jemand einen Atemstillstand hat, wie gesagt, sie werden auf die Matten gelegt und dann wird mit Hilfe eines Ambubeutels und der Sauerstoffflaschen wird beatmet. Die Medizin wird hinzugerufen und die übernehmen in der Regel dann tagsüber die Notfallmaßnahmen. Unsere Hilfskräfte wissen, dass sie die RTW rufen müssen. Da gibt es ganz feste Ablaufstrukturen, die, um die jeder weiß, sobald er hier anfängt zu arbeiten.
2: Alle diese Fälle werden dokumentiert. 2019 gab es 156 Drogennotfälle, in denen das Drop-in-Team suchtkranken Menschen das Leben gerettet hat. Lisa Kunzelmann weicht mir bei meinem Besuch im Drop-in nicht von der Seite. Sie stellt Kontakt zu den Klienten her, fragt nach, ob ein kurzes Interview möglich ist, beantwortet misstrauische Fragen, wenn jemandem mein Mikrofon auffällt. Nach dem Konsumraum zeigt sie mir den kleinen Bereich für den Spritzentausch. Über einen Schieber im Sicherheitsglas versorgt ein Drop-in-Mitarbeiter die Menschen draußen auf dem Vorplatz. Vor allem, aber nicht nur mit neuen Spritzen.
1: Dreierpumpe. Magst du und
3: eine Person kommt an das Fenster und wirft in die eine Seite des Abwurfs die benutzte Spritze rein, das heißt eine Kanüle und einen Kolben und erhält im Gegenzug eins zu eins sauberes Material. Also bei uns bekommen sie alles für den Konsum, bis auf den Stoff, den müssen sie selber mitbringen.
2: Auf dem Vorplatz stehen die Menschen allein oder in kleinen Gruppen zusammen, rund 200 an diesem Morgen. Einige gehen unruhig von einem zum anderen. Ein Mann hockt auf dem Pflaster, hantiert mit Alufolie, einem kleinen Gasbrenner und Spritze. Ein Ort, um den viele Hamburgerinnen und Hamburger lieber einen Bogen machen. Lisa Kunzelmann hat das Gesundheitszentrum St. Georg als Praktikantin im Sozialpädagogikstudium kennengelernt. Sie wusste gleich, hier will sie mal arbeiten. Heute mit Ende 20 leitet sie das Gesundheitszentrum. Unten ist das Drop-in untergebracht, oben die Büros, aber auch die Drogenberatung und Schlafstätte des Projekts NOX.
3: Da oben gibt es Betten für die gleiche Zielgruppe, die auch das Drop-in nutzen. Das heißt volljährige KonsumentInnen illegaler Drogen. Und die haben in der Regel keinen festen Wohnsitz und können da im Projekt NOX ihre Hilfeplanung vorantreiben.
2: Zentraler Anlaufpunkt für die Drop-in-Klienten ist der große Aufenthaltsraum. Spartanisch eingerichtet, mit Tischen und Stühlen zum Ausruhen, zum Warten und Mittagessen. Hinten im Raum ein langer Empfangstresen
3: und die Küche. Die KlientInnen können da essen, können trinken. Es wird als Warteraum genutzt, beispielsweise wenn sie auf die Drogenkonsumräume warten, um dort aufgerufen zu werden. Wenn sie zur medizinischen Versorgung wollen, warten sie auch dort, können dort einen Termin zum Wäschewaschen vereinbaren, können sich da zum Duschen anmelden. Und dafür ist der Tresen sozusagen der der Dreh- und Angelpunkt. Und im Café kann man sich einfach aufhalten, wenn man möchte. Man muss dort nichts tun, man kann einfach sein, man kann ein bisschen zur Ruhe kommen.
2: Der Trägerverein hinter dem Drop-In ist der Jugendhilfe e.V. 1955 hatten Hamburger Jugendrichter den Verein gegründet. Heute organisiert Jugendhilfe e.V. in ganz Hamburg auch Hilfs- und Beratungsangebote für wohnungslose Menschen. Bei den meisten Vereinsprojekten und Einrichtungen von Jugendhilfe e.V. geht es aber um Projekte für suchtkranke Menschen. Es gibt zwei sogenannte Krisenwohnungen mit stationärer Betreuung. Zwei Clean-WGs, die auf ein unabhängiges und dauerhaft cleanes Leben vorbereiten. 2012 eröffnete der Verein die Fachklinik Hamburg-Mitte. Das Ziel ist klar, mit einer nahtlosen Behandlungskette soll suchtkranken Menschen geholfen werden, ihnen Schritt für Schritt der Weg zum Clean-Sein geebnet werden. Im Drop-In geht es aber erst einmal um das Nötigste. Um sicheren Konsum, eine warme Mahlzeit, einen Moment Ruhe und um medizinische Versorgung. Der Weg ins Krankenpflegezimmer führt durch eine dicke Stahltür, dann rechts den Gang runter. Hier arbeitet Amadeus von der Oelsnitz. Breite Schultern, kahler Schädel, weißer Kittel. Gelernter Krankenpfleger mit Zusatzausbildung in moderner Wundversorgung. Verbandswechsel gehören zum Tagesgeschäft. Auch Thorsten ist deshalb hier.
4: Wir verkleben das so gut es geht da. Thorsten hat eine uralte Schusswunde im Rücken gehabt. Nicht wahr, Thorsten? Ja. Die ist inzwischen aber einigermaßen verheilt. Kommen ihr mal her, wir fangen mit dem Steiß an. Guck Drauflegen auf dem Bauch, wie immer, Thorsten. Genau, er hat also ein bisschen durchgelegene Wunde. Und am Unterschenkel hat er auch welche. Er ist ein Konsument harter illegaler Drogen. Intravenös, das verschlimmert seine Situation natürlich. Er ist nach wie vor obdachlos. Und die chronischen Wunden werden natürlich dadurch nicht besser, auch wenn wir uns Mühe geben, die so fachgerecht wie irgend möglich hier zu behandeln.
2: Amadeus von der Oelsnitz nimmt vorsichtig den alten Verband ab, desinfiziert die Wunde. Die meisten seiner Patientinnen und Patienten seien nicht wartezimmerfähig. Kaum jemand ist krankenversichert. Der Krankenpfleger geht ans Haustelefon. vorn im Drop-in gibt es einen Notfall
4: du kannst dich ein bisschen gemütlich machen, hier kommt jetzt eine Studentin, die auf dich aufpasst. Okay. Ich muss nach vorne, da hat sich jemand irgendwie, ja. Ja, die Hand schwer verletzt okay. und blutet. Ja. Wir warten jetzt so lange, bis die uns auslösen und dann ja. gehen wir dann nach vorne. Ja. jetzt mal schnell ins Café und gucken, was da blutet.
2: Amadeus von der Oelsnitz beeilt sich, ist keine Minute später vor Ort. Mitten im Aufenthaltsraum steht der Verletzte. An einem der Metallzäune hat er sich die Handfläche aufgerissen. Blut tropft auf den Boden, die Wunde muss genäht werden. Aber erstmal muss Amadeus von der Oelsnitz den Verletzten beruhigen. Eigentlich hat er Hausverbot wegen aggressivem Verhalten. Jetzt mit provisorisch verbundener Hand will er im Drop-in erstmal essen und nicht draußen auf den Rettungswagen warten. Freundlich, aber bestimmt wird er nach draußen begleitet.
5: Sie nee. Ich würde gerne was essen. Ja, ja. Ihr äh, macht hier voll auf Bekl- Nein. Okay,
4: Meister. Jetzt ich mal ein bisschen zukleben hier.
2: Zurück im Krankenpflegezimmer bekommt Thorsten neue Verbände. Eine Salbe für die durchgelaufenen, schuppigen Füße. Thorsten gehört zu denen, die gut mitmachen, erzählt der Krankenpfleger später. Dass er vielen Klienten nicht helfen kann, damit muss er genauso leben wie mit ab und zu verwirrten oder aggressiven Patienten.
4: Davon muss man gemacht sein. Das ist eine zu Zeiten anstrengende und auch schwierige, Arbeit. es stinkt ganz schrecklich hier ganz oft. Wir sehen hier ganz schlimme Elendsituationen, Menschen mit Parasiten, Menschen mit Mangelernährung, Menschen mit extremen Infektionen, die mit dem Weiterleben oft schwierig einhergehen. Da, dafür muss man gemacht sein, das muss man mögen und wollen.
2: Im Drop-in und im Beratungszentrum NOX geht es darum, möglichst viele drogenkranke Menschen zu erreichen. Ein akzeptierendes, niedrigschwelliges Hilfsangebot für alle, die es nicht schaffen, abstinent zu leben. Und eine Anlaufstelle für die, die erst einmal wissen wollen, welcher Weg aus der Sucht herausführt.
6: Ich gehe jetzt alle für eine Entspannung, wichtigen Muskeln, wie bei einer Reise durch meinen Körper, nacheinander durch.
2: Sechs Männer und vier Frauen sitzen im Stuhlkreis. Vorne nimmt Andreas Kibbel sie mit auf eine Meditation im dritten Stock der sogenannten Clean
6: WG. Zählt jetzt bei geschlossenen Augen langsam bis drei. Mitten in Hamburg-Rotenburgs Ort,
2: etwas abseits der Innenstadt, sind in vier Neubauten die Clean WG und die Fachklinik Hamburg Mitte untergebracht. Wer hier einen großen Schritt raus aus der Sucht machen will hat schon einiges hinter sich, zum Beispiel drei Wochen in einer Entzugsklinik. Die Meditationsübung von Andreas Kibbel gehört zum SKT, zum sozialen Kompetenztraining. Hier sollen in der Gruppe alte Verhaltensmuster hinterfragt werden. Es geht um Misstrauen und Vertrauen gegenüber den Mitmenschen und um die Frage, was ist überhaupt soziales Verhalten? Gibt es das in der Drogenszene? Josef, sportlich und durchtrainiert, mit algerischen Wurzeln, hat eine Antwort.
7: Es ist gar nichts sozial in der Drogenszene. Überhaupt nichts. Da kannst du auch nicht sozial sein. Weil die Leute, die sind alle desozial. Man muss lügen, man muss betrügen, man muss Sachen machen, um zu überleben. Also da kann man, glaube ich, gar nicht so ehrlich und... Ja, sozial sein, das funktioniert nicht. Dann wird man für einen Idiot gehalten oder ausgenutzt oder oder.
2: Josef hat mit 16 zum ersten Mal harte Drogen genommen. Kokain und Crack, später Heroin. Er war schon Klient im Drop-In, hat immer neue Anläufe gemacht und ist jetzt in die Clean-WG geschafft. Nach dem sozialen Kompetenztraining ist Mittagspause. Kathi und Josef, beide Mitte 40, entspannen am Holztisch auf der braun-grünen Rasenfläche im Garten. Josef erzählt von seinem letzten Absturz. Er hatte einen Job als Dolmetscher, eine Frau, zwei Kinder. 2019 dann der Rückfall, kurz nach dem Tod seines Sohnes, erst zwei Jahre alt.
7: Da konnte ich nicht mehr. Also ich konnte auch nicht clean bleiben. Da ist meine Welt zusammengebrochen, alles kaputt gegangen, ne? Und ich war dann fast 14 oder 15 Monaten so richtig unterwegs mit ganzem Programm, mit auf der Straße. Ich wollte das Leben nicht mehr. So.
2: Ich wollte einfach nur noch weg. Vor dem Drop-In hat ihn der damalige Leiter angesprochen, hat gefragt, ob er Hilfe will. So wie Josefs Tochter für ihn Antrieb für einen neuen Anlauf ist, ist es für Kathi ihr zwölfjähriger Sohn. Die Haare streng zurückgebunden, hellblaue, künstliche Nägel, steckt sie sich eine Zigarette an. Beim ersten Schuss war sie erst 14.
8: Bei mir war das damals so, dass ich, ich fand, Junkies, die haben mich immer schon angezogen. Weil ich da habe immer das Gefühl gehabt, die sind so in ihrer eigenen Bubble, die sind so, Abgehärtet, den kann niemand mehr irgendwas anhaben. Mit elf ist mein Vater gestorben. Und ich glaube, das war so ein unbewusster Wunsch, einfach ne? so abgebrüht zu werden, zu sein. Ne? So, ich wollte einfach, dass mir nie wieder was wehtut. Ne?
2: Der letzte Rückfall ist bei Yusuf und Kati nicht lange her. Bei Kati war es ein harmloses Straßenfest ganz in der Nähe. Kein Problem, dachte sie. Ich bin schon monatelang clean, was soll schon passieren?
8: Ich habe mich einfach überschätzt, ne? die Situation überschätzt. Ich habe gedacht, so kann mir nichts anhaben. Und dann ging das doch schneller, als ich gucken konnte. Es ne? fing mit Alkohol an und Benzus. Ja, und dann kam noch Kokain dazu. Ganz zum Schluss auch Heroin. Also bei mir ist, wenn ich dann einmal rückfällig bin, dann gebe ich mir auch alles, was ich kriegen kann.
2: Kathi ja. steckt sich die nächste Zigarette an. Ihren Rückfall hat sie selbst gemeldet, hat gar nicht erst versucht, herumzutricksen, hat nicht gewartet bis zur nächsten Urinkontrolle, die das Clean-WG-Personal regelmäßig, aber ohne Vorwarnung durchführt. Kathi weiß, wer ein-, zweimal rückfällig wird und offen damit umgeht, darf bleiben.
8: Also viele, glaube ich, denken auch immer so, die, man macht sich da keine Gedanken drüber, so Hauptsache breit sein, aber so ist es ja nicht. Ne? Man weiß schon, dass man Scheiße baut irgendwie, ne? Und Man ist da auch nicht stolz drauf. Kathi
2: bläst den Rauch aus, Kopf im Nacken, drückt die Zigarette in den Ascher. Irgendwann will sie ganz stabil sein, clean ohne Rückfälle. Und vielleicht, wenn er will, kann dann auch wieder ihr Sohn zu ihr ziehen. Jetzt lebt er bei Verwandten. Er hat es dort gut und ist ein toller Kerl. Kathi steckt Zigaretten und Feuerzeug ein, macht sich auf den Weg zum Training mit Yussef. Vorher zeigt Josef noch sein Zimmer im dritten Stock. Ein spartanisch eingerichteter Raum, pflegeleichter Boden, ein Kleiderschrank, ein Tisch, ein Stuhl, ein kleines Bad. Viel braucht er nicht, aber die große Bluetooth-Box in der Ecke ganz bestimmt.
1: Ich
7: brauche Musik, ist sehr wichtig für mich. Internet, soziale Kontakte, manchmal Blödsinn auf TikTok machen und so, so für gute Laune.
0: Also.
2: Jussef hantiert mit dem Smartphone, verbindet es mit dem Lautsprecher. Bevor es losgeht, lässt er noch die Jalousien runter. Dunkel muss es sein, damit die kleine Lichtorgel oben auf der Box auch gute Stimmung macht. Das ist nämlich richtig cool.
7: Das ist so berauschen. oder? Das voll gut, finde ich. Oder nicht?
2: Oben an der Decke wandern bunte Flecken, blinken auf, Josef wippt im Takt, ist begeistert. Du kannst mir jetzt erzählen, was du willst, du tanzt doch dann hier.
7: Manchmal, ja. Also wenn die Therapeuten das sehen würden, die werden sofort sagen, ey, du musst mal OK abgeben. Ja, also, was musst du abgeben? OK, also Urintest. Die werden sofort denken, ich habe Drogen genommen, aber das ist ja nicht so. Es ist für einen Drogenabhängigen finde ich auch ganz wichtig, dass man ähm, etwas findet. Was macht mir denn gute Laune? Was macht mir denn Spaß? Ja.
2: Josef nickt rüber zu Kati, der Sport wartet. Zehn Minuten später stehen die beiden im Trainingsdress im Fitnessraum zum Aufwärmen Seilspringen. Danach Liegestütz. Zum Schluss kommt das Boxtraining gegen einen massiven, gut gepolsterten Poller mitten im Raum.
7: Machen wir erstmal ganz langsam mit Gefühl. Versuch auch in Zeitlupe. Sehr schön. Warm. Sehr schön. So ist besser.
2: Ganz oben in den Büroräumen der Clean-WG hat Andreas Kibbel seinen Schreibtisch. Kibbel nimmt die Klienten nicht nur mit auf eine Traumreise beim sozialen Kompetenztraining, er leitet die Clean-WG und die CRIVO, die Krisenwohnung in Hamburg-Wandsbek. Beide Angebote gehören zum Jugendhilfe e.V., zum Trägerverein des Drop-In.
6: Wir begreifen uns ja so ein bisschen wie eine Therapiekette, also es fängt an im Drop-In, dann Übernachtungsstätte, Nox, dann kommt vielleicht auch zwischengeschaltet nochmal die Krisenwohnung Wandsbek oder Tiedestraße Und dann die clean und wir bereiten dann auch wieder auf die Therapie vor und dann ziehen die Klienten die Therapie durch.
2: Und die findet gleich nebenan in der Fachklinik Hamburg-Mitte statt. Dort gibt es Gruppen- und Einzeltherapien und für jeden Klienten, für jede Klientin geht es um zentrale Fragen. Welche Funktion hat die Droge für mich? In welchen Situationen bin ich anfällig für einen Rückfall? Welche Strategien gibt es, wenn die Sehnsucht nach dem Rausch mich packt? Sechs Monate dauert die Therapie in der Fachklinik plus drei Monate Adaption. Eine Gewöhnungsphase ans Leben ohne enge stationäre therapeutische Begleitung, ohne Betreuer für ein Leben auf den eigenen Beinen. Nach Rückfällen von Klienten rät Andreas Kibbel ihnen, lasst euch nicht entmutigen. Und auch er selbst hält sich an diesen Rat.
6: Ich verliere eigentlich selten die Hoffnung. Und ich ermute die Klienten eigentlich immer wieder zu sagen, komm, guck nochmal, mach weiter. Du schaffst das. No, es lohnt sich auch. Es lohnt sich wirklich. Und das lohnt sich auch für uns Mitarbeiter.
2: Mut macht den Teams der Clean-WG, der Fachklinik und dem Drop-In einen Blick nach Hamburg-Harburg. Dort steht eine zumindest von außen etwas heruntergekommene Villa von Jugendhilfe e.V., Dicht an dicht rauscht der Verkehr über die Ausfallstraße in Richtung Buxtehude. Durch die alte, eiserne Gartenpforte führt der Weg durch den kleinen Vorgarten. Hier wohnen gerade vier Männer und zwei Frauen in der Außenwohnung der Clean-WG. Am frühen Abend flutet die Sonne ins Wohnzimmer mit seiner hohen Decke. Auf dem Sofa sitzt Elias, die Gitarre auf dem Knie.
7: Grundsätzlich singe ich dem auch. Ich habe aber erst vor knapp einem Jahr angefangen zu singen. Aber da arbeite ich auf jeden Fall drauf hin. Und wenn wir uns Jahr noch nochmal sehen,
4: dann bin ich bestimmt zu weit.
2: Elias ist 25 und gerade neu eingezogen. Er hat einen Job in Aussicht, hat Angst davor, dass ihn jemand an seiner Stimme erkennt. Auch Elias hat eine Therapie in der Fachklinik Hamburg Mitte hinter sich. Sein Problem war das Kiffen, später der Alkohol. Damit konnte er wegdrücken, was ihn belastet hat, erzählt Elias. Dreimal pro Woche kommt der Betreuer der Clean-WG vorbei. Einmal pro Woche gibt es ein Gruppengespräch. Auf der Terrasse hinter der Villa erzählt Elias von der Aussicht auf einen Arbeitsvertrag. Fünf Jahre, nachdem er seine Ausbildung hingeschmissen hat. Nach endlosem Kiffen und Trinken, nach einer schweren Depression und der Therapiezeit.
7: Das ist Manchmal habe ich so Momente, wo ich gar nicht glauben kann, dass ich gerade hier bin, weil es sich alles so unwirklich anfühlt. Also es ist Realität, aber wenn ich jetzt also es Fünf-Jahre-Sein-Zurückblicke, jetzt mir dagegen heute planten und ich hätte mir vor fünf Jahren, aber ich hätte mir auch vor, vor eineinhalb Jahren niemals vorstellen können, heute hier zu sitzen. Und deswegen habe ich ab und zu immer wieder Momente, wo ich einfach total fröhlich bin und mich einfach nur darüber freue, hier zu sein.
2: Aus dem Souterrain der Villa zieht das Aroma von gut gewürztem Eintopf bis auf die Terrasse. Unten in der großen Küche steht Carlos am Küchentresen, schneidet Paprika und Staudensellerie. Auf dem kahlen, kantigen Schädel ein langgestrecktes Tattoo, braun gebrannt, mit Flipflops zum Sportdress.
5: Heute gibt es Hühncheneintopf mit Reis und Gemüse. Hört sich erstmal sehr unspektakulär an, aber ich sag dir, so wirst du das vielleicht nicht kennen.
2: Das Rezept stammt aus Kuba, erzählt Carlos. Jeden Donnerstag kocht er für die Clean-WG aus alter Verbundenheit. Sechs Jahre hat er hier gelebt, kennt das Haus in- und auswendig. Mit 50 ist er ausgezogen. Die Suppe köchelt vor sich hin, Carlos steht hinten im Garten und raucht. Er selbst hatte hier in der Villa eine tolle Zeit, erzählt er. Eine stabile Zeit ohne Drogen, die Zigaretten ausgenommen. Andere haben das nicht geschafft.
5: Wir haben jetzt öfter mal erlebt, dass dann Leute aus Rotenburgs Ort kamen, von der vollstationären Einrichtung hier in dieses, man nennt es Teilstationär. Die waren am zweiten Tag rückfällig.
2: Wem das passiert, muss die Konsequenzen tragen. Dass die Mitbewohner dann dicht halten, dass der Rückfall nicht rauskommt, Darauf kann in der Clean-WG niemand hoffen.
5: Die hier, Es gibt also eine Regel, die konstant für alle gilt und fest ist, dass kein Rückfall von irgendwem gedeckelt wird. Und wenn derjenige darauf hingewiesen wird, dass er halt konsumiert hat, wird er von den Mitbewohnern genötigt, das aufzumachen bei den Sozialpädagogen. Beziehungsweise er dann vor die Wahl gestellt, ansonsten machen das die Mitbewohner. Und ich sag mal, in so einer Art fast Alleinverwaltung ohne dieser, wenigstens dieser einen klaren und, 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 und gesetzten Regel wird das nicht funktionieren.
2: Seit acht Jahren lebt Carlos ohne Kokain, ohne Crystal Meth, ohne Beruhigungsmittel und Alkohol. Sein Laster ist das Rauchen, selbst gestopfte Zigaretten. Für die Harburger Clean-WG-Bewohner ist Carlos ein Vorbild, einer, der es geschafft hat. Clean und stabil, eine Neubauwohnung ganz in der Nähe. Erbaut und vermietet vom Jugendhilfe e.V. für Menschen mit Problemen auf dem Wohnungsmarkt. Wegen einer Behinderung, wegen psychischer Probleme, wegen einer Drogen- oder Knastvergangenheit. Carlos ist heute Frührentner mit Anfang 50. Mit Boxtraining hält er sich fit, beim Angeln kommt er runter und auf andere Gedanken. Eine Passion. Morgens früh um 6 sind wir zum Raubfischangeln in den Harburger Kanälen verabredet. Ich mach auf. Carlos sieht müde aus, brüht in seiner Wohnküche Kaffee auf, sucht die richtigen Köder aus seinem gut sortierten Angelregal. Im Flur hängen Fotos berühmter Boxer. Auch Carlos geht zum Boxtraining, war als Jugendlicher erfolgreicher Judokämpfer in der DDR.
5: Mitnehmen tun wir Chatterbaits, Spinnerbaits, Gummikrebse, aber ich denke, dass ich soweit alles schon eingepackt habe.
2: Es geht nach draußen, 100 Meter die Straße runter, rüber über eine breite vierspurige Straße. Betonstufen nach oben, über die Güterzuggleise auf der anderen Seite wieder runter. Fünf Minuten später ist der Lärm fast verschwunden. Carlos schaut runter ins trübbraune Wasser im Harburger Kaufhauskanal. Er hakt den ersten Köder ein, wirft die Angel aus, fast bis ans grün bewachsene Ufer gegenüber.
5: Die Faszination ist, dass du die Möglichkeit hast, bei jedem Wurf einen Fisch zu fangen. Die, die Anspannung bei jedem Wurf ist auf einem so hohen Niveau, dass das vergleichbar mit dem Adrenalinschub, den ich früher vor Wettkämpfen hatte. So, so ist, kann man das wirklich vergleichen. Und ich habe ein paar Meter weiter im Januar eine Meerforelle gefangen. Und Das ist was richtig Besonderes.
2: Carlos geht ein paar Meter weiter, wirft den Angelköder, rollt langsam die Spule auf, zieht den silbrig blitzenden Plastikköder durchs Wasser. Wartet konzentriert auf den ersten Biss. Drei Anläufe hat er gebraucht, um clean zu werden. Ohne die Drogenberater die Sozialpädagogen und Psychologen von Jugendhilfe e.V. ohne ihre Wertschätzung trotz der Rückschläge hätte er es nicht geschafft.
5: Ich glaube, das ist ungemein wichtig, dass man eben nicht der Versager ist, den man ja im Prinzip sein halbes Leben lang ist, seitdem man ja Drogen nimmt. Denn das ist ja in der Gesellschaft eh, wenn man sagt, ich trinke Alkohol, ist das alles in Ordnung. Wenn man sagt, ich nehme Drogen, dann ist man der Bodensatz dieser Gesellschaft. So geartet ist ja das Denken der Gesellschaft hier. Und wenn man dann nach einem Rückfall sofort rausfliegen würde, hat man ja wieder dieses, dieses Gefühl, man hat versagt. Man hat es wieder nicht auf die Reihe gekriegt. Ja, Und das macht es ja nicht besser. Das macht ja keinesfalls besser.
2: Carlos wechselt den Köder, hakt diesmal einen buschigen, dunklen Gummifisch an die Angelschnur. Acht Jahre ist er jetzt clean. Und trotzdem gibt es noch Momente und Situationen, in
5: denen der Suchtdruck da ist. Also ich habe das oft abends Wenn es dunkel wird im Sommer, wenn es zu zu Zeiten dunkel wird, ich sag mal so 22 Uhr, man hört irgendwo laute Musik. Das sind zum Beispiel so Sachen, wo bei mir der Schalter angeht. Dann geht er zum Sport oder greift
2: sich die Angelausrüstung, kommt wieder runter. Oder er besucht die alte Clean-WG, hat dort Menschen, die wissen, wovon er redet. Carlos behält auch beim Reden den Köder im Blick, eine Kippe im Mundwinkel. Dann endlich, der erste Fisch beißt an und befreit sich blitzschnell wieder, verschwindet im trüben Kanalwasser.
5: Mann! Hast du gesehen? Hecht. Und sofort, der Adrenalinpegel steigt sofort.
2: An diesem Morgen will kein Fisch mehr beißen. Die Köder kommen zurück in den Angelkoffer. Auch wenn es dauert, ist Carlos sich sicher. Langsam, ganz langsam verblasst seine Erinnerung an den Rausch.
0: Axel Schröder mit seinem Einblick in die Arbeit eines wohl einzigartigen Drogenhilfeprojektes, der Jugendhilfe in Hamburg. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts begleitet Jonas Weyroster eine Dorfkrankenschwester in ihrem Alltag. Der Clou an der Geschichte? Sie ist auch seine Mutter. Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns wieder.